1: los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los 90. Y lo hacemos con esta grabación que data del 28 de noviembre de 1997. sala Canciller de Madrid. Un jovencísimo Dave Grohl y sus Foo Fighters presentaban el segundo disco, The Color and the Shape. Y lo hacían como escucháis, con el propio Dave Grohl y el batería de aquel entonces, que ya era Taylor Hawkins, eh, en dos baterías, cada uno en una, iniciando así el concierto. Saltó de la batería, cogió la guitarra y empezó a tocar y así inició también este concierto del día 28 de noviembre que hoy recuperamos y que el próximo jueves lo pondremos entero en primicia. Foo Fighters en la sala canciller de Madrid, una sala que ya no existe, el día 28 de noviembre de 1997 pre eh, presentando El Color y la Forma, su segundo LP, que podremos escuchar eh, el concierto entero el próximo jueves aquí en Bienvenido a los 90, ya sabéis que estamos haciendo una serie de especiales con motivo de la visita del grupo de Dave Grohl. Y el 13 de noviembre, de muchos años después, del 2014, en el programa 102, hicimos una entrevista a un, a un proyecto que se iniciaba, era Johnny Carr, y sonaba así... Una carta de presentación de seis temas en una perfecta funda de cartón con un diseño exquisito y por supuesto eh, todo aquello evolucionó hacia algo, hacia un proyecto que hoy vamos a presentar que ya imagino habéis podido disfrutar por muchos medios de comunicación pero que hoy queremos también eh, ponerlo aquí.
2: Hola
1: Joan, ¿qué tal? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo suena esto, tío? Eh, unos cuantos años después.
3: Bueno, es curioso, ¿no? De hecho, bueno, este es un tema que ahora en la gira de, de presentación del, de Welcome Home, del segundo disco, suelo tocar solo. Hay un momentillo, ¿no? <risa> y bueno, es reciente, esto es de finales del 2013, sí. o sea
1: no, no es tan lejos. Eh,
3: por suerte, no, no tienes esos <risa> primeros discos que grabé cuando tenía 15 años.
1: <risa> qué pena. Eh, no, no, allá va bien ya. Bueno, el chiste, el chiste tiene fácil, ¿no? Bienvenido sí. a casa, tío, bienvenido a Utopía. Eh, sí. El, el, el EP que nos presentas hoy, Welcome Home, eh, un poco es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué el título? <risa> no,
3: es broma, es broma. <risa> No, si quieres te contesto a Es eso. broma.
1: No, vamos a, vamos a disfrutar un poco de la música primero. Eh, no, no tenemos ningún tipo de prisa y queremos hacer las cosas calmadas. Por ejemplo, vamos a escuchar este King of California. Exquisito trabajo, ¿no? Eh, ocho cortes con mmm, presentación inigualable. Eh, <ríe> es verdad, el cartón, tío, enriquece los discos, ¿no? Yo creo que ayuda a que se, a que se vendan mejor porque cuando uno edita un disco siempre es, mmm, tiene la opción, ¿no? De irte al plástico, de irte a lo que todos conocemos como el CD convencional o ir un poco más allá, ¿no? Uh -huh. Y gastarte un poquito más o lo que sea y editar un trabajo más orgánico, ¿no? No sé cómo llamarlo. Es, Total, sí, sí. Es la idea, ¿no?
3: La idea es esa, además. Bueno, también el plástico contamina mucho más, ¿no? Aparte de que no es tan bonito.
4: <risa> Total. Y,
3: y sí, es, de hecho, el sonido del disco lo que intentamos es que fuera orgánico y también fuese orgánico a la vista, ¿no? Guay. Y, y que fuese real no es una superproducción del estilo melancolia de Charnees que veníamos hablando antes que luego harás uh, una versión no, es sí, broma. no sé no sé todo es posible aquí
1: en Radio En nunca los se 90 sabe. todo es posible oye qué recuerdos tienes del 13 de febrero de tu visita aquí a la radio del 2014
3: pues pues fue un gran día, ¿no? ¿Eh? Porque nos conocimos.
1: <risa> <risa> <Y> sí, <risa>
3: no, estuvo muy bien. Venía de tocar en, en el Café La Palma. Y además de tocar en un, un día de estos difíciles, ¿no? Que era un miércoles. Un, creo que era un miércoles. Uh -huh. Y... Con una lluvia de estas torrenciales... Que pensábamos, no va a venir nadie, ¿no? Porque además no nos conoce nadie. Y se medio llenó la sala, o sea, fue un sorpresón y a la gente le gustó. Entonces, claro, al día siguiente, que es cuando os visité, vine con mogollón de energía, contentísimo porque no me lo podía creer, ¿no? Y además, pues, un programa que se llama Bienvenidos 90, bueno, es como estar en casa, es un welcome home en toda regla.
1: En toda regla, ¿no? Bueno, adiós Johnny Carr, tío. Y a Dios
3: pongo por testigo.
1: <risa> ¿Por qué ese por qué paso de quitarte de medio la figura de Johnny Carr?
3: Mira, eh, cuando puse el nombre este de Johnny Carr, um, yo pensaba en tres meses Voy a estar tocando la batería con algún grupo o la guitarra Porque de hecho me. Miranda, el productor del, del primer y el segundo disco uh -huh. Me animó mucho a que yo hiciese esto, ¿no? Eh, él se escuchó algún tema y me dijo, tío, esto lo tendríamos que grabar y tenemos que... Y pensé, bueno, pues para hacer algún concierto así de vez en cuando. Me pasa que empezaron a salir bastantes conciertos. Empecé a disfrutar mucho de, de cantar. Yo no estaba acostumbrado a cantar. Y del trato con, con la gente, ¿no? Porque como soy muy fan de Dave Grohl. <risa> y siempre he pensado, qué guays son los conciertos de Foo Fighters, ¿no? Porque el tío te hace sentir que tú eres uno más del grupo, ¿no? No pretendo ser tan bueno como él en eso, porque creo que es, es insuperable, pero bueno, es un reto y intentar seducir a la gente, que estén por la música, que, que no se pierdan un detalle, ¿no? Uh -huh. Me empezó a gustar mucho esto y pensé que tendría que haberle puesto mi nombre al proyecto porque, porque es lo que mejor me define, ¿no? Yo soy Joan Keral, no soy Johnny Card, ni ni otra cosa, ¿no? Uh -huh. Así que ahora que pude, pensé, pues mira, con el segundo disco ya ya empezaremos a llamarnos como nos llamamos realmente.
1: Mm -hmm. ¡Qué guay! Mm. Bueno, pues aquel día, aquel, aquella, en, el, en aquel 2014, tocaste un miércoles lluvioso, sí. pero en este 2015 vas a hacerlo el sábado, mm. el día 7, en el perro de la parte de atrás del coche, en sí. el mítico local de Malasaña... Eh, acompañada además por una, una banda que se llama A Go, a Go. Sí. Eh, que me has dicho que suena muy bien, yo no la conozco sí, sí, está pero que la, la recomiendas ¿no? sí. eh, ¿por qué la gente tiene que ir el sábado al perro, Joan? Bueno, ¿qué se van a encontrar, tío?
3: se van a encontrar mucha cerveza porque <risa> ahí de eso tienen um, se van a encontrar a, como bien dices A Go que es, una, es un trío... Eh, con sonidos acústicos así muy folky y que creo que va a estar muy bien. Yo he visto vídeos suyos en directo y la verdad que los tíos le me meten bien. Mola. Sí. Uh -huh. ¿Qué más encontrarán? Sí. Bueno, estaremos nosotros con
1: mucho mucho sonido 90 o poco sonido 90.
3: Hombre, venimos con venimos con todo el arsenal. Así que por momentos algún solo, algún momento así intenso de batería. Habrá, pero bueno, claro, el estilo... Nuestro... Sí que hay influencia de los 90, porque crecimos con eso. Pero bueno, es un sonido más, te diría, clásico, ¿no? De más quizá hacia los 60. Uh -huh. Principios de los 70, pero en lugar de muchas guitarras eléctricas y teclados psicodélicos, pues lo intentamos hacer con las acústicas... Y sí que con, con alguna eléctrica, ¿no?
1: Porque es el paso natural, tío. Cuando alguien se inicia en los 90 a escuchar Pearl Jam, Song Garden uh -huh. ¿El siguiente paso es 20 años atrás?
3: Bueno, a mí me pasó lo que a muchos, me imagino. yo El, yo, el día que Kurt Cobain se suicidó y estaba viendo la tele y lo dijeron en las noticias... Y me entró una depresión de... de me fui allí a escuchar el inútero a mi habitación llorando, mis padres intentándome animar, ¿sabes? Yo, era imposible, ¿no? Yo pensaba... Es lo típico de adolescente, ¿no? Es, es tu grupo, es tu música y, y no veías más allá, ¿no? Incluso hasta me daba rabia escuchar Alice in Chains o Bell Jam <risa> o Soundgarden, ¿no? Porque pensaba que él estaba es haciendo daño a... A... A, a Kurt, ¿no? Uh -huh. Pero después con el tiempo, pues... Y gracias a mis primos, sobre todo, empezaron a pasar discos de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin, de Black Sabbath. Toda esta movida, ¿no? De Janis Joplin. Empecé a escuchar eso y dije, madre mía, como decimos ahí, ¿no? Son Feina, ¿no? Tenemos trabajo. Y empecé a investigar y me fui mucho más atrás al Delta Blues, Robert Johnson, Led Belly... Blues de Chicago o Muddy Waters ¿no? que <risa> me mencionabas antes por Whatsapp <risa> um, y no sé si es el paso natural pero si te gusta la música está claro que tus ídolos han bebido de otros ídolos y ellos bebieron de otros como mínimo pues por, por curiosidad no está bien investigar y... ¿Y,
1: ah, ¿y dónde se inicia tío? ¿se inicia ahí? ¿en, ¿En Muddy Waters? Sí, sí, ¿dónde se inicia todo esto? O sea, ¿seguirás yendo hacia atrás? ¿Irás a, a, a la a música tomen. clásica, tío?
3: <risa> bueno, ah. me gusta mucho Chopin. ¿Sí? Sí, eso desde pequeño, ¿no? Escuché El Nocturno y me acuerdo que le decía a mi padre, pues volverlo a poner, por favor? Me decía, hombre, sí. Era como, bien. No sé, yo empecé con Los Beatles, muy, muy pequeño. Mm. Hmm. Es que hay, hay mogollón de cosas, tío, si la Town, que si... Sí. Yeah. Es que te puedes ir... Se han grabado cosas tan buenas, ya
1: Pero nu Pero nunca insustituibles, ¿no? O sea, no, una década no puede sustituir a otra, no. ni los 90 a los 70, ni los 70 a los 50, ni, ni todo esto... Bueno, vamos a seguir escuchando un poco el disco. Eh, ahora me vas a hablar de cómo ha sido el proceso de estos dos años de curro, tío. Mm. Que parece que es muy sencillo de repente encontrar un, un, un LP en tus manos, pero imagino que tiene muchísimo trabajo. ¿Con qué gente te has rodeado? Que alguna la conozco, otra gente no, y me gustaría que me hablaras de ellos. Y, y, y bueno, pues ahora, ahora seguimos eh, anunciando ese bolo del día 7, el sábado, dentro de un par de días. Vamos a seguir escuchando eh, este Welcome Home con el segundo corte, que se llama Chip Guitar. I've
2: chip guitar, find something in my brain, something that I've been searching all my life, yeah. All right, yeah It's hard to believe I know it's kind of straight 250 bucks, give me all that I am Yeah All right,
4: yeah If you try this You're only everywhere. yeah
2: Got a ticket on my friend. Cause I'm in insane, flying all around, turning all the way. Yeah. All I right, yeah. It's hard to believe, I know it's kind of strange. Hundred bucks Give me all that I am. Yeah. All I right, yeah. If you try this, the moment's
4: ended.
1: Pues aquí sigues en el 107.3 de la FM, escuchando Welcome Home, el nuevo trabajo de Joan Keral, eh, aquí en, en, en Radio Utopía. Eh, Joan, ¿es verdad que tu primer LP que compraste fue el Siam's Dream de Smash Bankings? Posible, Creo que sí, sí, sí. sí.
3: sí me lo, esto lo conté, ¿no? La última vez. No sé. ¿O de dónde lo sacas tú? <risas> das miedo, ¿eh?
1: Como tú dices, hago mis deberes, tío.
3: Ya, demasiado. Claro. A ver, lo del Siam's Dream fue brutal porque me esperé a mi santo, ¿no? Porque entonces pues era típico que te daban dinero y tal, ¿no? Joder. Y para el santo que tampoco es que sean católicos ni nada, pero bueno, yo me alegro de eso, ¿no? Y y yo llevaba no sé como dos o tres meses yendo a la Virgin Megastore que había en Gran Vía uh -huh. eh, con paseo de Gracia, iba cada día cuando salía del cole corriendo. Y me ponía ese disco, tío. El Siam's Dream, de, de, de principio a fin. Y luego miraba y decía... Hostia, 3000 pelas, tío. El día que las tenga, vengo a por él, ¿no? Y, y así, y así. Y me veían ya en la Virgin. Y, y de hecho iba cambiando. Iba cambiando la Virgin por una... Otra tienda que había en el centro. Que ahí te lo abrían y eso. Y sabía un poco mal, ¿no? Y decías... ¿me puedes abrir este? Y un día el tío me dijo... ¿Siempre el mismo disco? Y yo... Sí, sí. Cuando pueda me lo compro. Pero es que... Vale, vale. Y sí, sí. Me acuerdo mucho cuando me lo compré, ¿no? ¿Qué, qué hice? Pues ponerlo otra vez, ¿no?
1: <risa> claro, porque era un misterio, tío. Sobre todo la música sí te llevaba a un sitio, pero también querías ver el libreto, ¿no?
3: Sí. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué
1: había ahí dentro, tío? Era como, hostia, sí. quiero abrirlo. Sí, sí. Muchas veces no podías y lo abrías, tío. Y quiero
3: escucharlo en mi casa, no claro. no tener que ir ahí <risa> de pie y que te miren mal. no
1: <risa> Qué guay. Bueno, vamos a escuchar un poco de música en directo, Joan. Eh, ya sí. que has venido acompañado de tu preciosa guitarra acústica, uh -huh. eh, y, y el directo, yo creo que es una de las cosas que más te divierten. no
3: Sí, pero es que. Entonces, los deberes. Es el alumno aplicado de la radio, ¿no? Qué va,
1: tío. Por eso estoy aquí, si no. Estaría sí. en otro sitio.
3: No, hombre, no. ¿Qué va a sonar? Pues, bueno, yo digo yuju, pero es uhu en realidad. Uh -huh. Es la tercera canción
1: del disco. Es la de Tarantino, ¿no? Hostia, es que... <risa> ¿Sabes que Tarantino tiene una relación sí. muy especial con esta radio, tío? Él no lo sabe, claro, pero no.
3: Y, y conmigo tampoco lo sabe. <risa> <risa> el día que se entere todo esto...
1: <risa> Hemos hecho aquí verdaderas pues sí. especiales tío, de Tarantino y, y bueno.
3: Más que Tarantino de, de una, una manera que tiene de tratar a los personajes, ¿no? que a veces son un jubilado, una ama de casa. Normales, ¿no? Que dicen, mira, este podría ser mi vecino. Uh -huh. De repente se giran y se convierten en asesinos en serie o en, en bueno, gente muy cruel, ¿no? Gente que cuando te mata espera que estés agonizando para hacer un chiste que te hace mucha gracia como espectador. Pero si estuvieran ahí delante tuyo, no te reirías, ¿no? Vamos a If there's no one around, would you tell
2: me? -hmm. You know that I'm just a regular man. You've got nothing to hide, need to spill it out. Trust the snow around. -hmm. But guess who I am? Well, I am moving on. Casting road is all you have Miles and miles to get away, yeah The dusty road is all you gotta do, yeah Miles and miles to set you free, yeah Everything's turning black. Don't ask me again. You know that I'm just a lonely man. There's dust in the wind. Tell me the truth. Would you do it again? We know now it's just too late. Yeah, but dusty road is all you have. and miles to get away, yeah, but that's the road, is all you gotta do, yeah, for miles and miles to set you free,
4: yeah.
1: todos sabéis y si no os lo cuento yo aparte de que ahora nos contará Joan su historia con los Beatles eh, mañana, eh, día a ver, seis, ¿verdad? 6 de noviembre del 2015 la industria Apple, Apple la discográfica eh, da un giro de tuerca y sigue sacando un nuevo eh, producto sobre los Beatles ¿Os acordáis de aquel LP llamado Número 1, ¿no? con la portada roja? Pues mañana sale a la venta el mismo LP, esas 27 canciones creo que son, en DVD con todos sus videoclips. Y espero que esté esta canción. Y si no está, mal. <ríe> ¿Hasta cuándo durará esto, Joan? ¿Hasta cuándo sacarán discos de los Beatles? Seremos mm. abuelos y todavía estarán, ¿no?
3: Uy, y sí. nuestros nietos serán abuelos, ¿Sí? ¿no?
1: <risa> ¿Y sí. todavía sacarán algo?
3: Seguro, sí, bueno. seguro.
1: Bueno, eh, antes hablaba de los Beatles. Eh, sí. Hay que hablar un poco, ¿no? Tus tu, tu, tu raíces vienen un poco de ahí, ¿no? Y la... Sí, y
3: esta canción.
1: Claro. ¿Qué, es qué, pas que... ¿Qué pasaba con esta canción, tío?
3: Pues pasaba que los domingos, en mi casa, en mis padres ponían vinilos de los Beatles... Y me solían despertar con este tema, ¿no? Y te diría que no tengo un top 10 de mis canciones favoritas, de porque es imposible. Pero si lo tuviera, esta evidentemente estaría, ¿no? Porque yo me acuerdo que me esperaba al final y cuando se acababa decía... Pues ya me voy a comer los cereales y tal, ¿no? Pero...
1: <risa> Qué bueno. Y después, Lennon no McCartney.
3: Nah, eso... George Harrison
1: <risa> Ringo <Sí>. Starr ¿no? <risa> no,
3: no, George Harrison, en serio sí. Yo creo que Evidentemente Lennon y McCartney pues, Son dos compositores Como no habrá más Pero realmente Para mí el músico, músico De los Beatles es George Harrison Es increíble este tío cómo tocaba en, uh -huh. la, en la época ¿no?
1: Brutal. Me estoy imaginando ese hogar eh en tu habitación o bueno no. imagino que, que sería así um, y se me ha venido a, a, la, a la cabeza una pregunta tío no sé si es correcta o, o incorrecta uh -huh. eh, pero me apetece hacértela aunque no estamos en es un es incorrecta un, es incorrecta sí, sí, sí. <ríe> es, es un poco um, un worry page esta pregunta pero eh, eh, porque sé que mucha gente mañana en, va a escuchar el programa, o lo está escuchando ahora en directo, y, 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 y aunque no tiene nada que ver con la música, pero sé que, sé que les molaría tener una respuesta más clara. Eh, ¿Cataluña es España, tío, o no?
3: Uf, tío, este tipo de preguntas. Ya. Yeah.
1: <risa> pero es que me estaba imaginando el hogar, tío, con los mm. beatles puestos y tal.
3: Pero por qué preguntas eso?
1: No sé, tío, pues porque tú eres de allí y quiero saber un poco la opinión de la gente de allí. No quiero ser Pablo Motos en este momento, ¿sabes? Pero, mm. pero me interesa un mínimo de respuestas, ¿sabes? Tampoco nos vamos a meter aquí.
3: Pero Es eso. que a, a mí, y te soy súper sincero, por no favor. me gusta para nada hablar de temas políticos ni, ni nada de esto, ¿no? porque siempre que te manifiestas te caen palos o por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, eh, yo lo que sí que te puedo explicar o contestar es que quizá la visión que se está dando en algunos medios es muy, muy distorsionada, ¿no? La gente ahí, esto no de que si voy a Cataluña me van a pegar, si solo <risa> en castellano, ¿no? Esto, por supuesto que no.
1: Eso está pasado de moda, ¿no? Eso y ya luego, no bien. sé,
3: pues en mi hogar sí que es un hogar que siempre se ha hablado en catalán. Y es el idioma. Yo canto en inglés y me imagino la música en inglés, pero cuando pienso, yo pienso en catalán. Es mi, es mi lengua, ¿no? Uh -huh. y, y para mí es un orgullo poder decirlo, ¿no? Y, de vale, aquí a lo que pueda suceder o lo que deba suceder, todo esto. A mí, no sé, yo soy un músico, a mí lo que me gusta es tocar y, y estoy bien en, en cualquier lado, ¿sabes? No, no tengo problemas con nadie.
2: I know. Stars are reflecting our
4: shape. We.
1: Después de este ratito de, de, de programa político y de escuchar esta canción que se llama eh, Reflexion, eh, escuchamos un poco cómo Joan nos va a contar cómo han sido estos dos años de larga producción y de eh, composición de este LP.
3: Pues ¿Cuándo empezó
1: realmente Welcome Home a sonar en tu cabeza?
3: A ver, en noviembre del 2014... 2014. 14?
1: tenías que haber dicho cuando salí de Bienvenido a los 90 la última vez ya mm, <risa> no. bueno aquello fue en febrero fueron unos sí, meses después
3: sí, sí yo te diría que en otoño de 2014 ya tenía los últimos conciertos de, de la Miss The Waves y bueno pues decidí eso eh, que es lo típico no te preguntas ¿y ahora qué no? y entonces lleg llegó un momento en el que vi claro que tenía que seguir por ahí y y empecé a plantearme, ¿no? Tenía un par de temas que tocaba en directo que eran chip guitar y old fashion, que estaban un poco diferentes y tenía claro que quería seguir por esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pillar la guitarra, empezar a probar cosas, escribir y fue un proceso largo pero muy entretenido. Fue como por fases, ¿no? Primero lo típico, ¿no? Que haces tus bocetos con las canciones, tal. Uh -huh. Luego las ensayé con la banda, pues un poco para poner en común, a ver. Y después pues ya
1: empezamos a grabar y... ¿Y cuando estás con la banda, Joan, hmm. a, a, a Iván, tío, le dejas que toque todo lo que tiene que tocar? ¿O le sí. dices, no, mete un plata aquí, joder, tío?
3: No, yo, yo lo escogí porque me gusta cómo toca. Y después somos amigos de, de hace... Hemos tocado en muchas bandas y era el batería. Y, joder, somos super colegas y... Y de hecho nos gusta el mismo estilo de batería. Entonces es fácil coincidir, ¿no? Uh -huh. no, 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 no le digo, oye, mira, esto estoy redoble, tal. No, uh -huh. no. No, no, tiene, tiene cancha. <risa> tiene que... Ahora, si estuviera él aquí, pues te diría otra cosa. Pero bueno.
1: <risa> <risa> tiene escuela, ¿no? Y, 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 y bueno, ¿cuándo vistes que podía funcionar? ¿Cuándo vistes que, que realmente esas canciones iban tomando vida propia y, y que podían estar en un conjunto, en un disco?
3: Al tercer o cuarto ensayo, con la banda ya hubo, no sé, dos o tres temas que empezaron a sonar como yo me imaginaba que podían llegar a sonar en un disco. Y, y además hay, otra, hay otro factor que no engaña y es que yo veía... No me puedo ver a mí mismo, pero veía la cara de los otros tres y pensaba, joder, si hace tres días que conocen esto, ¿no? Y ya se lo están pasando así, que yo me lo estoy pasando de puta madre y es un ensayo, ¿no? Uh -huh. Pues creo que esto va, va por el buen camino, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y de quién de quién me estás hablando, tío? Porque estás hablando de la banda de la banda. Sí. Presentarnos, tío.
3: No sé si se lo merecen. <risa> bueno, mira, Ignacio Miranda es el, el guitarra este que está haciendo de fondo esto ¿Esta es la sí. tele deluxe ¿o, o no es? Sí, es sí. una telecaster deluxe sí. del año 72 Exacto De la que tú estás enamorado Y todo, y todo el planeta ¿Algún, uh, algún día será mía La suya no, hombre <risa> <risa> tengo una
1: Una japonesa barata
3: <risa> Bueno, hombre Después eh, Iván Morales es el batería uh -huh. Y Guillem Mora es el bajista Ellos, uh -huh. ellos tres son la banda
1: y esta, esta mujer que hemos escuchado hace tres segundos cantar en la canción, ¿quién Ana es?
3: Andréu. Ana
1: Andreu Ana Andreu, que ella... tiene un proyecto también interesante, ¿no?
3: Muy interesante, Carido Home uh
1: -huh.
3: Es un dueto folk de, de Barcelona Y bueno, coincidimos en algún festival Y pues lo típico, ah, ¿os gustaréis? No sé qué, vuestra música, tal uh -huh. Y bueno, tú, lo típico pues que ves que conectas con, con ellos que, que aparte de la música, pues también hay buen rollo y había un par de temas del disco que a mí, bueno, veía bastante una voz femenina ahí, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y pensé, pues se lo voy a decir a Ana, a ver qué, a ver qué ¿no? Y fue bastante rápido, me dijo que sí, que sí, que, que venga, que, que lo que haga falta.
1: Qué guay, qué guay. Bueno, pues vamos con más música en directo, Joan. Vale. ¿O qué? ¿Te apetece? Sí, sí, sí. ¿Sí? Dinos, ¿qué va a sonar de esa preciosa...?
3: No telecaster, ¿verdad? No luz. telecaster. Pues... Uh, never go away. Perfecto. No está Ana aquí, pero haré lo posible para que no la echéis tanto de menos.
1: Vamos a ver cómo suena eso.
2: Last night I saw your pretty
4: face.
2: You said, Fun travels everywhere you were. I woke up and you were gone. How oh, oh. come my bed still has your shape? Is you say
1: día 7 de noviembre en el perro de la parte de atrás del coche en un local donde es lo más parecido a The Cavern que tenemos aquí seguramente en Madrid, en Malasaña, estará Joan Queral y su grupo eh, y sus chicos tocando canciones como esta. Bueno, estamos llegando a la parte final de la entrevista con Joan, pero como sabéis, aquí siempre que hay una guitarra acústica y un micro pues y una púa por ahí, pues decimos, ranja, ¿no? decimos ¿por qué no suena algo de los 90? Y, y, y Joan lo hizo muy bien la última vez, hizo Better Man, ¿no? De, ¿O cuál fue? Hice,
3: bueno, oficialmente... <risa> Hice Glycerin de Bush. Es verdad, tío, Glycerin. Pero tú, que eres una persona mala, aunque no lo pareces, me dijiste cuando probábamos sonido, oye, mm, mm -hmm. he probando algo y toqué Nothing Man de Pearl Jam mm -hmm. y tú lo emitiste en directo, que eso... Oye, he venido aquí a, a, a lo tarantino a, a vengarme de ti. Tú no lo sabes, pero... Eh,
1: venga, pues... Venga a tocaré de, algo de los 80. venga de mí con una canción de los 80 eh, mientras hacemos un poco de de tiempo para que, que Jorge, que ya está por aquí, eh, vaya tomando sitio y, y empecemos a hablar también de su proyecto.
3: ¿Qué va a sonar, amigo? Pues una canción que esperaba mucho cuando, cuando sacaron este disco, ¿no? Eh, y que cuando la vi no pude parar de, de escucharla. Es uh, Surf the Servants, el inútero de Nirvana.
1: Tiene algo mágico esa canción.
3: Bueno, es que ese disco tiene todo <risa> para mí. <risa> Bueno, bueno, espero que salga bien, no sé, a ver...
1: Ahora te despido después de esta versión, ¿vale? Pero mal,
3: ¿no? Hacer Venga, vamos allá.
2: Dinner say it paid off well Now I'm born and all Appointed judges judge more than they have sown. If she floats, that she is not always than we thought. There is nothing I could say that I haven't thought before. Serve the servants know oh know serve the servants oh no. Through what they heard, They felt real bad I just have to have a father And instead I have a dad I just want you to know That I don't hate you anymore There is nothing I could say That I haven't thought before of so
1: Bueno, aquí sigues en el 107.3 de la FM en Radio Utopía y como anunciábamos en Twitter y en Facebook, también vamos a poder escuchar eh, el proyecto Virgen. Joan, el día 7 del sábado nos vemos.
3: Me lo prometes, ¿no?
1: Te lo prometo aquí delante de toda la audiencia.
3: Si no, quedarás muy mal y cuando venga la tercera vez voy a cumplir mi venganza
1: si sí, además tío me lo has puesto en la puerta ¿Qué más se puede pedir a, estos, a estas alturas del partido ¿no? Claro que te pongan que sí. en la puerta y ya que, que te inviten a la cerveza prácticamente sí. eh, muchas ganas de verlo en directo ¿eh?
3: pues venga ya sabes ¿Sí? Queda, quedan dos días
1: bueno quédate cerca que te va, vas a disfrutar con el proyecto que te claro has que pasado. sí. Si antes hablábamos que en febrero del 2014 eh, Joan nos hizo la primera visita aquí a Bienvenida a los 90, en febrero del 2015 Virgen sacó un inmenso LP. Jorge, Manuel, Ezequiel, Miguel y Juan dan vida a este proyecto y hoy tenemos aquí, por primera vez yo creo, eh, en esta radio a Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Roberto, Joan, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien. El, El tráfico está horrible. <risa> El, <risa> El tráfico está horrible y bueno, a pesar de llevar, eh, a escuchar, a haber podido escuchar algunos programas de Radio Utopía aquí desde hace años... He eh, recordado con cariño el, el ver la ubicación porque nunca había estado, es la primera vez que estoy y, y decir, bueno, hace casi 10 años que sacamos nuestro primer disco. Y veníamos aquí al lado, que estaba Tienda Tipo, el Diablo Distribución, a pedir reporte de ventas y tal, de cómo iba el flujo, que no vendíamos nada. Pero teníamos que venir aquí y ha empezado ¿no? esa cosa de recordar las sensaciones al acercarme. pero sí por, Esa cosa bueno, no sí por aquí Pero si sí por aquí he estado yo. Esa cosa noventera. Pero ¿no? nunca había estado. Esa cosa noventera casi. Bueno, vamos, somos dos mileros, pero, pero arrastramos el, el noventeo porque qué? ha pasado con las tiendas Tipo? ¿Joan, allí en Cataluña
1: también funcionaba? no ¿Se quedó solo...?
3: Sí, sí bueno, ¿no? de hecho... Ahora está renaciendo eh, un poco el... ¿Ah, sí? No el... creo, tío.
1: No creo que sean las... Allí, en las... Barcelona. ¿Sí? sí. Hay, sí, hay
3: claro. unas cuantas ya que, con conciertos, que apuestan por propuestas que no son <ríe> las maravilla. convencionales. O sea, todo lo opuesto a la FNAC, podríamos decir, ¿no? Ajá. Sí sí hay, hay unas cuantas yo os recomiendo que
1: vengáis pero entonces estamos hablando de otro tipo de tiendas, sí, tiendas a ver tiendas tipo eran como un afdrag muy pequeñito donde había muchas referencias musicales y donde mm -hmm. te enviaban un catálogo a casa
0: el catálogo tipo tipo esa claro a lo mejor es como tiendas tipo te han tenido tiendas modelo no <risa> vale vale claro era el nombre el nombre y, de, yo de, ya de me, la empresa yo era ya tipo. me iba... Tú de la, de, de la Virgen no salías, tío.
3: Bueno, pues porque ahí me dejaban escuchar la música ahí sin mirarme mal, ¿sabes?
0: La cosa, la cosa es que la, eh, se disfrutaba muchísimo con el catálogo, sobre ¡Joder! todo los que los que éramos de pueblo. Total. Pues yo ya llevo un tiempo en la, en la ciudad, pero en, en el momento en el que pedía los discos de Merlin Man, son todos los de todo lo que, que... Llevaba la etiqueta grunge, desde hace un tiempo hice una, un artículo que era lo que era grunge y, y, y lo que no era grunge y por la inercia no acababa siendo grunge alike, por Total. llamarlo de alguna manera, ¿no? Que estamos, bueno, esos grupos que hemos hablado muchas veces, ¿no? Mm. Con, con sonido que ahora se vuelve a recuperar con cariño, pero sí era muy radical del, del estilo como, bueno, yo creo que era... ¿no? ...uno de mis casos era como... Mmm, ...no quiero esto... Lo, lo, ...me lo compro por si acaso... ...en plan estamos hablando de Sol Asylum... ...de los primeros no <risa> sí, sí. ...noventeros... ...que es una historia que sí que le acercaban... ...la americana... ...con, con otra verdad. cosa que... ...si eran muy del grunge grunge... ...de oye... Ah. ...la lector eran como... ...no, estos se están apuntando al carro... ...vale... exacto ...pero no son... ...no son reales... ...y ahora con... ...joder... Decir, que, que grandes discos también nos ha dejado... Ah, este, sí. ¿no? ...este mundo paralelo de... ...de música comercial... ...en el momento que se apuntaban al carro... Mm. De, ...de esta cosa de la tristeza... ...del sentimiento... Mm no que que un sí. poco todo aquello y fue, son grandes discos pero que qué tontín adolescente ¿no? era yo en aquel entonces, que no, no, estos son, bueno, esto que va, que sí. va, esto no son los auténticos. ¿no? Bueno, lo decía Joan antes, ¿no? <risa> que, que, que a veces escuchar a Alice in Chains decía, no, no, voy a escuchar esto porque
1: estaré como deshonrando la memoria de Kurt Cobain. ¿no? Claro, bueno, sí. Sí, sí, ese, tipo, de, ese tipo de cosas.
0: Es un poco las escuelas, es verdad, sí. que, que yo también fue con, es depende con quién enganches, sí. es cierto, ¿verdad, Joan? Porque yo por lo menos sí, los que venimos con lo de Nirvana lo percibimos como algo muy, muy puro. Mm. Y todo lo demás pues te sonaba como algo más hard rock con toque tristón o otra historia sí. que no era lo que tú estabas escuchando cuando escuchabas Nirvana, ¿no? Mm. Luego ya descubres que sí que Nirvana viene de otra historia también. Tal, pero lo que lo que pillas en el momento te, lo, lo percibes así de chaval y es, y es curioso, ¿no? Cómo te te de...? no no o sea, este tío se está dejando aquí la, la, la vida, le sale el alma en ese grito, y a mí estos están, están modulando la voz y tal, de eso es mentira, ¿sabes? O sea, a mí que no me cuenten en peli, que este es el que se está dejando la piel y a este sí me lo creo, ¿no? Y eso era, por lo menos los que venimos de la escuela Nirvana sí, hay otros Total. que te vienen de otra escuela y tal, y luego, fíjate que ya con la madurez al final valoras otras otras claro, texturas, otras sí. dices, tío, qué grandes bandas, ¿no? Sí, la verdad que Qué gran década.
1: Sí. Bueno, hablando de puro, tío, hablando de. Tú veías la pureza en Nirvana y mucha gente va a ver la pureza eh, en este proyecto. Este proyecto que, que arrancó eh, en el 2006 con aquel LP primera vez, uh -huh. que os llevó a tocar durante muchísimo tiempo y con grandes nombres.
0: Pues sí. Eh, digamos unos cuantos: Tool, Deftones... Estuvimos Tons, con Tool, con Deftones. estuvimos con Berry bueno, con Charrac varias veces. Y estos sí, entre 2006 y 2008, dimos 80, 90 Conocin conciertos. Conocin también, tío, recuerdo. Conocin una gira. Que, joder, qué buenos eran también esa, esos chicos que han, han vuelto. Que han vuelto. ¿no? ¿Sí, Están sí. poco a poco, porque Juan tiene, sí que tiene varios proyectos, y está con Minor Empires y él solo, con uh -huh. Big Bench. Pero sí que, sí, 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 rulamos con, con todo el mundo que había que rular y queríamos y, y pudimos, vamos. Qué guay. Eh. La verdad guay. que sí, ya te digo, entre 80 y 90 conciertos, resto de bandas del sur de Alicante, somos de pueblo y yo estoy aquí, aquí trabajando ya desde hace años y, y nos, nos apañábamos para rular todo lo que podíamos. Sí, porque
1: además sí. el proyecto mola, ¿no? Porque es de la Vega Baja, tío, de, de allí de Alicante. <risa> y dices, coño, pero que también hay ahí un eh, circuito
0: musical. Y hay tío. una escena que te encantaría. ¡Joder! Tío, que te encantaría. Qué y, guapo. y yo creo que a Joan también, porque se, estamos hablando de esta pureza y sí que, bueno, tampoco es plan de compararnos con, con nadie, ¿no? Pero es una comarca que son pueblos muy pequeños pero cuando digamos que cuando crecimos o nos pusimos en común los tíos que, que más o menos teníamos inquietudes ¿no? en, en los pueblos pues hemos hecho lo hacemos lo que queremos vamos han salido grupos desde post rock post core ahora hay dúos instrumentales hay una gran riqueza que bueno puede que por no haber un, un amplificador o una, una manera de publicitarlo promocionarlo adecuadamente no sea más conocido todo pero pero vamos te puedo hablar de grupos de referencia como corea que si le preguntas a tundra por corea ¿Sabes? Te pueden decir que en el 2007 sacaron un, un LP que creo que ha sido de lo mejor de, 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 de todo lo que lleve la etiqueta post en... En este país Qué guapo Vamos, era un... Sí, sí, era una banda increíble Ahora hay gente que continúa el proyecto Algunos de la banda siguen en, en un grupo que se llama Morenas uh -huh. Y en Futuro Terror también hay gente, ¿sabes? De lo que estaban en Corea Ahora siguen en ese otro proyecto Ya mucho más canción Pero aquello eran, aquello eran estructuras grandísimas También Leo, de Nudo Zurdo, también le gustaba o sea, mucho qué Era gran fan de Corea Y es un grupo que se quedó como muy de culto Hacían pequeñas giras de una semana dos semanas al año ¿sabes? y ahí se quedaba y ahí se quedaba la o Betunicer, José de José de Betunícer de Cuello y tal de mi mismo pueblo vamos de la calle de atrás Qué bueno, tío. ¿sabes? o sea que hay inquietud hay músicos uh -huh. hay, hay historia ¿no? por allí pero muchas veces no se conoce uh -huh. ¿no? entonces pues siempre o sea que hay, hay un Alicante Sound tío hay un Alicante Sound es, además es Deep Alicante porque es rural Rural, Alicante, mola, es mola, mola. Somos los del sur ya pega, pegando con Murcia, Ajá. ¿sabes? Y, y sí que son, somos de pueblo, pueblos pequeñines y con, con ganas, vamos. Qué guay. Bueno,
1: ¿y qué pasó con Virgen, Jorge? Bueno. 2000, 2006, <risa> vale, sacamos el disco, las críticas muy buenas, tío, un sonido muy acertado, contundente. Gracias. Nos ponemos a hacer bolos, tío, con gente muy importante. Imagino que eso ayuda mucho a la hora de aparecer en revistas y, y en medios de comunicación.
0: Y el siguiente paso... Lógico era el, el nuevo LP, ¿no? Pues sí, eh, además y además estábamos en, en ese aspecto bastante sanos, ¿no? Porque en, bueno, ya la, la, el verano de 2007 estábamos ya componiendo y teníamos ahí cuatro o cinco canciones, pero nos fuimos por derroteros muy técnicos, ¿no? ¿Sabes? La cosa de venir de, de estructuras del, del, del hardcore, de cosas muy de refuse, muy de at-driving, muy de, de este palo.
3: Uh
4: -huh.
0: Nos envenenamos un poco con todo esto, también nos gusta el palo Mastodon y tal, la parte de lo... ¿no? Esta cosa muy barroca y tal. Pero, aparte de gustarnos y ver, bueno, lo podemos hacer, pero no nos llena. O sea, nos pusimos a intentar es pues, que como base, porque no nos gusta copiar, pero inspirarnos en, en estos rollos, en plan, vamos a decir algo, y teníamos cuatro o cinco canciones en verano 2007, decidimos limpiarlas e irnos a un rollo muy de, bueno, de decir, joder, yo bajo cada, una vez al mes, ensayamos dos, tres horas, y si queremos hacer un disco continuación del primero, lo vamos a tener en dos días. Como aquel que dice, pero, joder, hay que hacer otra historia, ¿no? Entonces, ya, el boquete de que se te instala en la cabeza de vamos a hacer un disco conceptual pueden ser, pues somos virgen, los pecados capitales cada canción que exprese un ¿sabes? que exprese un pecado capital está un ritmo repetitivo, la gula, algo impachoso, en plan intentar expresar con la música que nos parecía bastante divertido desde el punto de vista compositivo en plan, no vamos a, no era una megalomanía loca de esta de, vamos a, no o sabes uh -huh. ese rollo, joder hemos hablado de esto, hemos hablado de nuestras historias es sobre todo una cosa inspiradora compositivamente hablando, ¿no? es decir, tienes una meta Ay, no eres un músico de música clásica, pero sí que quiero, con, pues con los recursos que pueda, intentar recrear lo que es la chulería, ¿sabes? lo que pueda ser la, las cosas asociadas a la ira, tal con dos baterías. Teníamos un poco planteado ahí la historia. Luego, al final, el, el, nos dimos cuenta a la hora de escribir letras y transmitir que, que los pecados en concreto, aunque sí que nos había servido como inspiración en, en las canciones, no era lo que... Era algo demasiado genérico, demasiado corto inglés, no demasiado como... Muy comercialote, ¿no? Lo uh -huh. Muy de decir, tío, sí, son los pecos capitales, nos ha servido para inspirarnos un poquito no y tirar las canciones, pero vamos a hablar y a la hora incluso de escribir letras en concreto, decíamos, es que yo no me quiero referir a una historia que lo diré con mi hablar. Y el hablar de allí es muy particular, porque es como un, el panocho mezclado con... El panocho murciano mezclado con acepciones eh, uh -huh. valencianas y demás, ¿no? De ahí viene el título, además, del LP. Claro, Polsagera es una polvareda en, en ese tipo de dialecto y tenemos un montón. Tenemos las bleas, que son las de los bledes, ¿sabes? LLP. Y tenemos la, la boria, que es la boira. O sea, tenemos LLP. sabes, cosas que vienen no. de, del valenciano, de, del catalán, eh, bueno, totalmente fusionadas con lo que es el murciano de la huerta, ¿no? Entonces hay un hablar muy particular y que la gente de ahí le, le gusta mucho y nosotros es como nos expresamos y dijimos... No puedo expresar esto aquí aquí. Yo lo quiero decir así. Pues es un mondongo. Ahora decimos que es un gran mondongo, pues es un gran mondongo. Y la canción se llama así. Pues es un arcasil, es una alcachofa, pues es un arcasil. ¿Sabes? Y empezamos a... Y así nos sentimos súper cómodos, ¿sabes? Es decir, a esto sí lo puedo gritar porque es lo que hablo aquí. ¿Sabes? Y, y en esa nos pusimos a darle un poco del, del hablar de la zona. Qué original, ¿vale? tío. Me parece súper... Bueno, fue un planteamiento sin esperar nada y sabiendo que sobre todo luego... Además lo tienes que explicar, ¿no? Porque dice bueno, aquí medianamente lo van a entender, pero claro... Te y, fuera, alice, ¿eh? pero, y empiezas y dices, bueno, mira, es lo que es, <risa> sabes, que lo hacen muy para ti, que es la, que es la historia, y, pero te sientes cómodo y lo expresas con, con ganas, eso sí. Hay
1: un corte en el
0: LP que yo creo que resumen
1: muy bien, y que es el siguiente que viene, La Casa de las Conchas, resume muy bien eh, la idea de estos chicos de crear un, un disco totalmente original y diferente, vamos a, vamos a escucharlo y vais a entender de lo que hablo.
3: ¿A qué te refieres? Que yo no sé para qué es eso ¿Pero el qué? El que para que necesitas
4: Todas esas canciones De, de la iglesia
3: ¿Para la música nuestra? A
4: la música nuestra A tu música le, va a poner, la, le vas a agregar Música de la Virgen del Rosario
0: ¿Pero qué le pasa a nuestra música? ¿Con yo porque No está bien ¿Pero por qué nuestra? Pero por porque qué? la
4: música nuestra Es música de, de, de Esa de
0: No ¿Eh? sé, puede quedar bien, ¿no? Claro, no, no, sí, y yo no lo
4: sé
0: Y es lo que queréis hacer nosotros Tocando las baterías Tocando y, y eso, sí. y es claro ¿sí? Pero con respeto, ¿eh? Siempre ¿Lo ¿No es? Eso siempre, nos vamos... Es porque es de aquí, del pueblo, ¿sabes? Son cosas de aquí
4: Puedes poner el cabecito soler, todas esas
0: cosas. ¿Eso también está?
4: Entonces, sí. Y la... la a Víctor, a enseñado a la gente la casa de las conchas. Claro.
1: Eso, tío, eso no está en los sitios.
0: Eso pues está chulísimo. ¡Qué gran conversación, tío! <risa> ¡Qué gran conversación! <risa> Explícanos un poco qué es esto, Jorge. Esto es... Esto es en, cuando ya decidimos revestir el esqueleto que teníamos de canciones que en un principio eran orientadas y van a ser orientadas para, para lo de la religión los pecados y demás eh, lo que queríamos con esto, cuando ya decidimos que el, que el leitmotiv, ¿no? que un poco el motivo del disco iba a ser de, de allí, de la huerta de las historias de la huerta, hay un caballo que la banda está sin, representada por un caballo que no encuentra su rumbo y al final lo encuentra y se convierte en un unicornio ¿no? uh -huh. pues la banda es el camino y o sea, la banda es el caballo y el caballo se da un, se está dando un paseo por toda la comarca, ¿no? entonces en ese estar perdido le pasan todas las historias Que nos han pasado a la banda en estos años Hasta que ha salido el disco no uh -huh. pues Las malas críticas, la gente que te dice Pero aún sigues con el grupo si eso ¿Qué te da? ¿Qué te da el grupo? Y te intenta llevar a su a su vida ¿no? Al final que son de allí de, de, de Que no tienen más aspiraciones Y no solo se quedan eh, con, con, con su cosa ¿no? De quedarse ahí con sus tres o cuatro cosas de rutina Sino que te quieren encima Meterte en la cabeza de que, que a dónde vas Y dices, bueno, déjame que a mí me llena ¿no? Todo este tipo de envites es al que se somete el caballo Y monta como una polvareda, que es la polsaguera y al final sale de todo eso, y al final sigue encontrando el camino a pesar del polvo. Y ahora ya que lo encontró, no me frena nada. ¿no? Ese es un poco el concepto que, que decidimos meter aquí. ¿no? Y, y luego ya te ves, hablamos de historias, todo revestido de, de una cosa así medianamente mágica y rural. ¿no? ¿Y quién es la persona? La persona es la abuela del bajista. Es una conversación entre el bajista y, y su abuela. ¿no? Uh -huh. Y esto, a lo que iba, que me he dispersado, era la, la historia de. Que, que, que cogimos los cánticos de allí, rurales y tal. Entonces, claro, fue hace tantos años, porque esto está grabado en 2008, 2009, uh -huh. y nos pusimos a todas las mujeres en las casas que cantaban canciones que no está grabado en ningún sitio. Fuimos ahí con las cámaras, fuimos, le grabamos y estábamos además pendientes para hacer un docu y tal. Y, y en una de estas, el man dice: buscándome ¿Pues una canción tradicional. Y en vez de soltar y cantar, pues la señora preguntó: pero, pero vamos a ver, ¿pero esto. ¿Para ¿cómo? qué? ¿Para qué? pues para la música nuestra va a meterlo una no, música la abuela sabe lo que hacemos y tal y no lo veía entonces es, es tal cual es real y es que además está en vídeo o sea, está mirando así como pero bueno nosotros los oyentes no estarán mirando pero bueno es la mirada de abuela de qué estás haciendo nene qué estás haciendo ¿Sabes? <risa> a mí me hace mucha gracia cuando dice pues si es que vuestra música es de, Esa de y, se, y se queda
1: callada ahí como diciendo lo digo o no lo digo eh,
0: hay un silencio narrativo bastante <risa> <risa> curioso y jugoso porque es que luego Además que te digan que música de Porreros es la mejor etiqueta, porque yo cuando era pequeño la música de Porreros era era Pink Floyd, ¿sabes? Eran sí. grandes bandas y digo, joder, es un honor entrar en ese, es ese, ese, circuito, en ese ¿no? cupo, ¿vale? Que, es y dice, bueno, la mejor y luego te vuelves loco que si so gays, que si metal alternativo, que si tal y dice, no, no, eh, música de Porreros y con todo lo que eso implica, ¿no? Joder, yo quiero creo ser que es la mejor. De pues eh, creo que te, la, te, lo, te lo puedes ganar, ¿eh? <risa> me la mejor dejaré, etiqueta me por ahí. Y... Ya y a ver, te bendecirán, ¿eh? te catalogarán de música de porreros. Bueno, entonces, eh, Jorge,
1: pasan unos, unos, unas fechas, tío, y no veis clara la situación, os dais un tiempo, eh, he leído que por ahí que os vais a
0: la Sierra de, de Segura. Eso fue, eso fue la historia, ese disco que no nos convencía, que íbamos, nos estábamos yendo por derroteros demasiado técnicos, decidimos limpiar... Ir a una... Primero fueron la religión y luego fue esta cosa rural, ¿no? El caballo simbolizando toda la historia y lo nuestro. Pero esto sí que en 2009 ya queda planteado lo que es el, el esqueleto. Hicimos un... Bueno, de hecho hay algunas grabaciones que han ido al disco definitivo que son de esas sesiones, ¿no? Y son de, del local. Ya en 2009 lo teníamos claro que lo queríamos sacar, ¿no? Y grabado unas, unas maquetas que valían el 80-90% servían. Pero luego... Puede que fuera un error, puede que no Entre todas estas cosas la discográfica cerró Nos quedamos solos con, con las canciones Ahí y dijimos, bueno, esto era una maqueta En el local, ahora tenemos que pasarla al estudio Y Esto tiene parte buena y parte mala ¿no? Parte que aprendes con, con el tiempo y parte mala La buena, un, un gran colega y gran Productor que ha sido Pablo Pulido, que ahora uh -huh. es ...director del, del estudio 1 en Colmenar, donde ha grabado gente como Fito... ...y ahora está además, está grabado, ha grabado Triángulo Amor Bizarro... ...está grabando muchísima gente, lo tiene hace poco tiempo... Uh -huh. ...él entonces no tenía estudio residente, entonces era nuestro técnico de sonido... Y, ...y sabía el proyecto, le gustaba mucho y se venía con nosotros... ...a las sesiones en la casa rural, a componer todo y desde el principio dentro ¿no? Y luego bueno, su vida profesional empezó a ir mejor y se empezó... ...tuvo la oportunidad de empezar a montar este gran estudio y nosotros ya estábamos con las primeras grabaciones hechas y tal y claro pues la responsabilidad y el trabajo y la ocupación de tiempo que lleva y que conlleva eh, montar un gran estudio así sabes pues pues hacía que nuestro proyecto que era había empezado desde el principio y de manera muy romántica y una implicación total pues de vez en cuando pues teníamos que esperarnos no en plan bueno chicos espera que tenga un huevo porque esto era así era el pacto no uh -huh. luego con el tiempo aprendes que aunque sean amigos o haya implicación pues está bien también pactar unos tiempos y, y un dinero sea lo que sea, y por lo que pueda pasar, ¿no? Pero éramos unos nenes con toda la ilusión de hacer un, un disco súper chulo y, y guay y al final ha acabado siendo, pero bueno, con muchos con muchos años después. O sea, uh -huh. A la gente pues, le sorprende ver a veces que sí, que hay canciones 2008, 2009, 2010 puede que estuviera casi todo grabado y luego, bueno, sí, hay que darle una vuelta a la mezcla o tal. Bueno, pues igual estabas en un enero o un diciembre, nos tenemos que ir a Semana Santa. Ay, no, se me ha complicado porque nos tenemos. Y así han pasado los años. así Increíble, O sea, eh? perfectamente puede haber salido el disco, ha salido ahora en 2000. ...15 y podía haber salido en 2010... ...2011... ...lo que me hace
1: pensar que también... ...también ha habido
0: problemas familiares... ...así de, de, de entre los miembros y tal... ...entre nosotros siempre nos hemos llevado bien... ...pero pues eso... ...divorcios tal... ...rollos de que no te puedes... ...no no, no es de nosotros sino de padres y tal... ya yeah. ...sabes que tienes que estar ahí un poco más... ...más pendiente, pendiente. De, de cosas y cosas así... ...bueno el batería ha tenido dos críos... Y wow. cosas, ...cosas que pasan en el camino que están bien y, y guay... ...pero nosotros no seguimos llevando... no llevando guay... ...sí podía haber salido antes... ...eso sí... Imagino, Pero bueno, ahora con mucha
1: ilusión igual, eh. Imagino que además en ese proceso se han creado canciones o se han creado canciones, ¿no? Sí. De repente imagino que tendrás a lo mejor tres, cuatro canciones que pueden estar
0: dentro del próximo trabajo de Virgen. Mira, concretamente, no, pues le puede sonar a mucha gente así como, joder, que flipado, ¿no? <risa> eh, soy tan nervioso que, me, <risa> que y, y me gusta tanto componer y tal que me he tenido que auto autocortar, tío, porque me vuelvo loco. O sea, incluso con el disco ya afuera ya voy sacando más y más y más. En plan y me he tenido que cortar porque me meto en, un, en una historia que ni las que ya están me, me valen ¿sabes? y con este me tuve que tranquilizar muchísimo porque dije bueno, yo creo que hemos dado tanto, tanto que me voy a tranquilizar porque si no lo mandamos a la mierda hacemos unas nuevas porque ya vez. tengo nuevas influencias nuevas inquietudes y tal y fue como no, 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 no. <risa> primero vamos a relajarnos que salga esto y cuando ya nos pongamos nos, pon nos pondremos con, con otra historia pero sí es verdad que como Descarte salió en el Record Store Day, hicimos carne de Cangrejo, uh -huh. que fue una canción que se quedó fuera y la temática era de toda la gente que pinza en las ciudades y se va allí a los pueblos, que es algo que vivimos mucho en la, en la costa, ¿no? Muchísimo. En plan, joder, tío, ¿eh? y rollo como, bueno, pues te vas para la costa andando para atrás, en plan, <risa> has ido en la ciudad y sales como escaldado, ¿no? Y entonces de todo ese, teníamos varios amigos que aquí habían acabado bastante jodidos que conocíamos ya desde que eran veraneantes y le gustaba mucho el, per el periodo estival y cada vez se quedaba más tiempo. ¿no? Primero venían 15 días con los padres, luego un mes, dos, tres meses y al final, oye tío, que lo he dejado todo en Madrid y me vengo. Y tenemos teníamos varios casos de esos y nos inspiró. No no estuvo al principio la canción, o sea, no la vimos en, en la línea narrativa del principio de la historia de, uh -huh. de tal, por eso la dejamos fuera, pero la enganchamos con dos de estas súper técnicas que te digo que también teníamos... Teníamos grabadas de antes y, y sacamos un EP para el recolector pues de ahí. Pues vamos, vamos
1: a escuchar un poco porque estamos hablando. Me da la sensación de que estamos hablando mucho. ¿no? Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Mata y la, y, música, y la gente quiere escuchar música. Así que vamos a escuchar, eh, por ejemplo, tengo aquí Cuello, Cuello, Cuello Libre. libre. Vamos Esa, vamos. Luego te cuento. Esa es impo imponente. E intenso, tío. Imagino que te habrán dicho muchísimos halagos y te habrán y que todas las, las respuestas han sido positivas, ¿no? Porque la verdad
0: que hasta ahora la crítica está siendo sospechosamente buena, buena en, en, en todo, lo cual agradecemos porque ya te estoy contando que ha sido un, un camino que, si bien sí salió claro y fácil hace muchos años, el, el ha sido tortuoso lo que es él llegará, en plan, que ya lo, oye, que ya lo tenemos, oye, que ya lo tenemos. Entonces, eso ha sido un poco difícil y agradecemos muchísimo eh, esta crítica. Mm. Es verdad que en su día, ¿sabes?, hubo de todo, ¿sabes?, cuando ya sacamos el primer disco, hubo de todo. Y en este se están portando, ya te digo, muy, muy, muy bien. De verdad, agradecemos a toda la gente que se ha tomado la molestia por entender el, el motivo, el lenguaje, eh, ¿sabes?, que estén las canciones unidas y que hayamos sacado algo especial muy nuestro, muy de nuestra tierra y que se esté entendiendo, la verdad que poco a poco en, en los meses que llevamos del disco fuera Cosa que el trabajo de Héctor Delgado ha ayudado mucho, muchísimo o sea, es,
1: el, Muchísimo, el, el un tener, artista El tener el LP en las manos es otra cosa Sí. Cuéntanos un poco que, 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 que,
0: ¿Cómo se describe ese, ese sonido en el, en el arte del disco? Tío. Pues imagínate, la película que tienes en la cabeza, <ríe> muy concreta con, con tus colegas que siguen, sí, has estado de risas has estado serio, decir pero no no, en serio, a ver, ¿cómo sacamos esto? Y luego, ¿y qué portada le das a todo esto, no? Pues podía ser algo muy muy mínimo Es decir, bueno, y de ahí que la gente ya se imagine todo O algo en el que realmente esté todo, ¿no? Entonces hablamos hablamos con este amigo que ha trabajado en varias agencias Ha trabajado en Contrapunto, ha trabajado en varias agencias punteras Allí en, en, en las delegaciones de Alicante, ¿no? Y, y le contamos esta peli Y como él también tiene familia en La Vega Baja Entendió mucho todo, ¿sabes? Y, pero bueno, que te vas con esa sensación de que estás una hora y pico hablando Con, con un profesional que además es amigo y le dices bueno yo le he contado yo no sé de aquí qué va a salir ¿sabes? luego ya veremos que esto es imposible y lo primero que nos trajo además el primer esbozo menos unos detalles que luego han sido ya de ajustar pero lo que es la composición primera clavado clavado, no sé si lo tienes por ahí que lo vea que le he hecho un no, ojo no, yo, aquí, tío pero vamos, luego se lo enseñamos y es que de Hostia. verdad, hacer en todo, todo porque le cuentas a ver, hay una montaña que está presente en la mayoría de canciones, que es el Cabezo Soler, también habla la abuela de Manuel en ella uh -huh. eh, nosotros somos un caballo que va montando polvareda y al final se va a convertir en unicornio pero luego claro, hay Ojo de Arcasil que es como en nuestra tierra y el Arcasil la alcachofa y todo lo vigila y hay como un gran una gran alcachofa en plano cenital pero sí, sí, es como una especie de, de Dark Side of the Moon rural, ¿sabes? Sí. Hay una historia, bueno, salvando la diferencia, yo me libre Pero, pero vamos, una, una cosa Que cuando lo vimos dijimos, jojones
1: <risa> A mí me da la impresión que a Joan le ha molado el proyecto O sea, lo que ha escuchado aquí Bueno, es que
3: lo que no he dicho <risa> Es que en el 2007 puede ser ¿Sí? Que estés por Barna, ¿no?
0: Y claro, seguramente estaríamos, pues... estaríamos con Monkey Hole O en la b -Cool, no. En la B-Cool, ¿verdad? Sí.
3: Y me acuerdo un colega, eh, Ferran Al que mando un saludo desde aquí que conocía a uno de la banda, o alguien le había hablado, Ferran, Ferran Amor, se llama.
0: Tocan alguna una banda también.
3: Él es batería, sí, y conocí, no sé, es que no recuerdo a quién, me dijo... Bueno,
0: de, tocamos de la marca, Monkey Hole y Virgen, en ese vuelo de la cool.
3: Dice, Viene un grupo que se llama Virgen, dice que te va a flipar, tío.
0: <risa> pues mira, tío, Virgen. Bueno, bueno, gracias.
3: Y no podía ir ese día, tío.
0: Pues se y, estuvo eh, y y ahora, bien Y ahora,
3: cuando se ha presentado y has comentado lo de Tool, tal cual... Has asociado digo, la historia, digo, ¿no? Digo, joder, ¿qué son estos, tío? Joder, lo, lo que es la vida, tío.
0: Claro, es la historia de, de, de tanto... Muy activos en muy poco tiempo, ¿no? Con mucho arranque y luego de repente lo, lo frenas, ¿no? Por mm. cuestiones, pero además es que ni tocar ni nada, ¿sabes? Ahora ya sí estamos tocando, además tenemos unos proyectos ahí... Y... Venía además en el coche cerrando una historia para el 2 de abril. Cuéntanos, aún...
1: cuéntanos, porque nos tenemos que ir. Lo vamos a llevar al teatro, tío. Ya,
0: ¿Al teatro? Por saber, lo vamos a llevar al teatro, además con, con, sí, con unas cosas ahí, con unas percusiones, unos bailes flamencos y unas sí, historias, señor. enriqueciéndolo en un teatro que ya está cerrado además la fecha. Qué grande. Y mola, 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 porque va a ser muy, muy de la tierra, pero además con cosas de la tierra. Pues eso, el poeta que habla, hablará mucho más, recitará y recitará por Miguel Hernández, que es el poeta de la Vega Baja. Qué guay. Le vamos a dar un toque. Y luego también tenemos voy a contar aquí porque no ¿sabes? sé que tenemos poco tiempo pero es una historia que vamos a hacer cinco conciertos en un día además estamos inspirados en, en Colomo en Joan Colomo que hizo hace unos meses los vídeos. y digo porque yo tenía en mente como de qué manera bueno porque hemos hecho varias presentaciones allá abajo pero esperas a que todo el mundo se acerque y decimos: Tenemos que hacer al revés, tenemos que acercarnos nosotros a los pueblos, a bueno. chavales que ahora está la iniciativa esta de que puedan entrar menores a todas las salas y tal. Sí, chavales que sabes que le mola el rock, que te lo ves con su camiseta de los Chili Peppers, de Nirvana y tal, de los pueblos, pero que no pueden entrar por la por ninguna historia. Dices, tío, pues hay que acercarlo, acercarlo y gratis. Sabes, si tenemos tenemos los instrumentos y si son pueblos que además es una comarca muy pequeñita, pues vamos y lo cerramos. Y, y, y estábamos esas historias, pues claro. Tienes como el concepto antiguo del bolo, ¿no? Cada día un bolo. Y, y hace unos meses sí que vi un cartel de Colomo, que además eran cuatro bolos el mismo día y cada uno en una de las en una de las provincias catalanas, ¿no? ¡Qué chulo! Y digo, joder, ahí está la clave. Además, que desde aquí, bueno, se lo le mando a... Que la idea es, es, es esa, es inspirada un poco en la, en la de Colomo, ¿no? De, de decir, bueno, él lo hizo cada cosa, pero nosotros va a ser dentro de la misma comarca y cinco bolos. Pues y estamos viendo un poco la logística de cómo nos desplazaremos de uno a otro, cuáles van a ser las ciudades definitivas y tal... Pero, pero, vamos, eso lo queremos hacer enero, febrero. En abril será esto del teatro y luego tenemos algunas algunas fechas más.
1: Pues primicia para la bienvenida a los 90 y los oyentes de Radio Total, Utopía. Totalmente. Fantástico, Jorge. Sí, sí. Nos tenemos que despedir, chicos. Eh, muchísimas gracias, Jorge, por haber venido hasta aquí. A vosotros también. Sé, eh. sé que son días locos, tío, pero muchísimas gracias. Días <risa> locos, qué grande. Por haberte acercado. Y Joan, tío, nos vemos el sábado en El Perro. Exacto. Y eh, Jorge, si quieres venir. Pues gracias, eh,
0: que estoy por aquí por... Sí sí. sí, sí, sí. Además, a ver si me lleva a mis colegas los vinagres, que están sacando ahora disco y nos vemos por ahí una cervecilla si te vemos claro tío que, que, sí, que ¿no? lo que vamos lo que he enganchado cuando te he pillado me ha molado bueno Joan Además, a estar sabiendo que venimos de lo mismo sí, sí, ahí de, de la
3: misma historia Todo bien. bueno
1: gracias chicos el próximo juego regresamos con más música de los años 90